0: えー、それでは引き続きロングインタビューの方で、えー、お付き合いください。えー、寺田専務よろしくお願いいたします。失礼し,します。えー、専務あの海外の方に随分飛び回ってらっしゃると。はいはいお話なんですけれどもあの海外戦略本社の海外戦略なんですが非常にあの興味を持ちました、それが調達先の多様化とそれからえ販売先、はい、つまりアジア地域の展開の強化、はい、これはです、ね、実は今、小売り、えー、本社はその他った製品ですけれども番組の中でも言いましたように、えー、卸売の面が強いと、うんはい、その他小売りの面というのもある意味持ってるんだと思うんですね。うん、<笑>え棚子と御社の,その企画力によってはい、そこで売れるか売れないかという恩社の,その棚の,あの提案の仕方にもかかっている部分がありますね実際、そのアジアのマーケットというのは販売先としてやっぱり皆さん注目されてはいるけれども、うん、なかなか今まで苦労されてきたとここら辺のところを飛び回られているセムから恩、ね
1: はい、社のこれからの戦略と見通しというところをお話しいただ
0: ければと思うんですが。はい、
1: 分かりましたあのまず2005年にですねえ中国・上海の方にえ現地法人を立ち上げましてもともと設立当初はえやはり調達拠点としての,あの当社はファブレスメーカーですのであの常にあの新しい工場いい工場というのを開拓し続けてでまあ雑貨ですので品群が非常にえ多いので工場の量というのも非常にえ必要になって今、100工場ぐらいあるんですけれどもでそういうのをこうずっと調達先としてのえまず開拓を始めましてで調達ということということで言いますと、やはり、まあ、あの今、いろいろな問題がございますので、えーまあ、かなり前からチャイナプラスワンということも叫ばれている中で、当社も例えばベトナムであるとか、はい、インドネシアであるとか、で今度は今、あのミャンマーの方で製造、この春ですねから始めていくということで、調達拠点のほ、えー、まも日々ですね開拓をしていくと。はい、で一方で、販売の方なんですけれども、えー、特に。えーと去年からです、ね、ちょうど1年経つんですけれども、海外事業部というのを、まあ、本社のところに立ち上げましてです、ね、はい、今までは中国の子会社で、中国というマーケットだけに対してやっておりましたけれども、それ以外のアジア圏についても始めていくということで、まあ、1年間だったんですけれども、まあ、韓国、台湾、シンガポール、香港。アメリカ、ニュージーランド、ベトナムと7カ国、中国以外でも、まあ、販売の実績ができたということで、まあ、非常に、まあ、可能性があるなというふうに調達先の多様化で中国に加えて、はい、インドネシア、ベトナム、ミャ
0: ンマー生産開始予定なんですミャンマー人気ですねこの出始めるとみんなして今ミャンマーに向かっているという<笑>、はい、イメージがありますね。えー、その他ではマレーシアとかタイとか話がありますけれどもほかさんはですね、はい、ミャンマーというのはこれからあの一気にこれあの調達先として進む可能性がありますねしかも日経企業が出てくるとね。あの日本の,そのいわゆるその調達先としてその国に求めるものが何なのかというのが広く伝わっていくという感じなんですけどもねであの続いての,その販売先といいますか。はいあのその戦略というところで今、名前が出ました、はい、アメリカ、ニュージーランドベトナム香港、シンガポール台湾、韓国、はい、シンガポールというのはその後ろにやっぱりあの,他の国々シンガポールで受けたらその周りの国というのもやっぱりあるんだと思いますけどもね非常にあの大きいところですね。あの実際、どうでしょう、えー、東南アジアとか中国とか進出してみて、5年間で学ばれたことがあるというふうに言われましたけれども、はい、その学ばれたことっ
1: て具体的にどういうことなんで端的に言うと、えー、非常に潜在的な可能性があって、はい、日本の商品というのも、えー、非常にまあ人気があって受け入れられると、はいはい、ただ、単純に価格が合わないということが非常に、えー、散見されると思います。日本クオリティのものを現地価格で対
0: 抗できる価格で出さなければ厳しいということなんでしょうか。あの100円ショップというのはもう中国をはじめ、中国にもございますし、ねうんはい、上場はしていませんが西洋手さんとか行かれてかなり苦労されていましたけれども、うん、え苦労されている点とかこれ、意外とうまくいったなという、うん、そういうういいエピソードって何かかございま
1: すでしょうか、ね、あの可能性を感じるというエピソードの中ではあの、まあ、うち年に2回ほどあの海外でもまあ中国であるとかあの、まあ、香港であるとか展示会を出すんですけれども、まあ、数洗車が出てるような非常に大きな、えーまあ、ビューティーの展示会の中で、はい、我々の化粧雑貨というアイテムは、まあ、日本の企業というのも当然あれですけど全ての国の企業を合わせても非常に少ないんですね,ですねほとんどがもう化粧品の中で化粧雑貨というのはもう数千社の中の数十社で、まあ、今我々が、えー、日本の文化として発信しようとしているつけまつげなんかいうのはもううちしかない,うん、あないというような状況になってますので,で例えば、そこの展示会の場でですね、えー、まあ実際こう体験のイベントみたいなのをやるともう長蛇の列ができるという状況ですのでつけ方は分からないけど非常に興味があるという意味ではわれわれがこう啓蒙活動を行ってですね広げていくとこれからのマーケットとしては非常にこうニーズはあるんじゃないかなというふうにそうですね感じます。またあの価格的にで
0: すね御社の,あの、えー、ブランド商品あの安いですよねお
1: 手ごろな価
0: 格になっていますので。はいはい非常にここのところはですね面白いなと思いますね。はい、中国であの日本の化粧品を受け入れられましたえ。高級なものについても受け入れられています。うんはい、資生堂さんも出られました。ポーラーさんも出られました。ただそれに付随する部分のですね、うん、若い層のあの廉価なあの商品を求める層に対するアプローチというのでは非常にその日本の100円ショップさんとかこのようなその、うん、化粧品雑貨さんっていうのはあの。明るるいいいいものがあるとううふうに思いますすねね、はいはい、面白いんですよ、ね、これが売れる売れないというのはですねちょっと話ずれちゃいますけど以前ワッツさんって100円ショップの社長さんいらっしゃってそのお話してて、はい、タイで170円ぐらいのショップやってるんですけどね、はい、6件7件だんだん、うん、増えてってるんですが、はい、これは売れないだろうって言ったものが売れたのが2つあったんですってで1つが土鍋だったんです<笑>なんで熱いタイで土鍋なんか売るんだっていうふうに社長言ったらしいんですけど、はい、売ったらバカ売れしてるんですそれはタイであのあのトムヤムクンとかスープありますよね。はい、あれお家でそんな作んないんですって。でみんなそれをビニール袋みたいに入れて、総菜屋で買って、家であっためるんです、ね、はい、そうすると鍋に入れて温ためると、<笑><ー>それが土鍋の場合そのまま入れて、そのまま食べられると、そのまま食べられる鍋っていうものはなかったということらしいんですね、えー、それで土鍋が飛ぶように売れたと、なぜ赤道直下の国に行って土鍋がっていうので、社長自身も驚いたということです<笑>、えー、でもう一つが面白いのが、トランクス型の男性のパンツだったんです、下着ですね、はいで。タイっていうのはみんなピチッとしたあのパンツをはいているのでトランクスなんかぜ絶対受けないよと社長が言ったらしいんですねタイの人たちはその下着のトランクスをです、ね、アウターとして着るらしいんですよ。でパンツの上に<ー>トランクスのパンツを履いて街を歩いていると。それ社長見てあこれうちの商品だと思うと
1: 意外とですねそれぞれの国
0: でどういう使われ方をするかとかどういうニーズがあるかという実際出してみなきゃ分からないと言われていましたのでぜひ展示会とかですね実際に並べて少量でもたくさん並べるとでですすねね面白いい反応があるこの雑貨文化なんですがこの雑貨文化っいうのはですね日本の誇れるものだというふうに私も思います。あの100円ショップができて十何年,十何年前ですかねあのヨーロッパからの観光客とかものすごく100円ショップに行くんですよね。西麻布の100円ショップ、あのはい、一番大きいところですけれどもねえ、あそこところとか、外国人だらけになっているわけですよねで、なんでこんなものが100円で日本は売れるんだとか、あと雑貨はかわいい、お土産としてもあの持っていてもあの、両方で楽しいというのがあって、ーヨーロッパというのは非常にその日本の雑貨というものに対するその、えー、興味津々なんですけどもね、え実際、日本の雑貨文化というものについてどう
1: いうふうに思われてらっしゃいますかね。はいあの我々企業スローガンで「笑顔を咲かせる雑貨」ということを書かれてやっております、はい、え雑貨、えー、とアルファベットで言いますと「ZACCA」になりますけれどもそれこそ世界語になるというような思いも込めて使っておるんですけれどもやはりその日本人の,そのきめ細やかなところであるとかこだわり、まあ、そこまでこだわる必要があるのかどうかわからないところまでこだわるというところに関しては、はい、日本人ならではだと思いますので。この部分は十分世界でまあコンテンツとして勝負できるんではないかという,そうです漫画にして
0: もそうですし、うん、いわゆるその小さいものの,あの描写のきれいさとかです、ね、デザインのきれいさってもねやっぱり惹かれるみたいです、ねはい、あの外国人の大の大人がなぜ秋葉原でガチャガチャやるかというとその精巧さに惹かれている<笑>ということですよねで日本の作家にそのクオリティーとか可愛さ、麗さそさ持っていてハッピーになるというところはやっぱりあの受,け受け入れられるんだろうと、はい。思いますね、あのショートバージョンのほうでも変化する種という言葉を使われました、はい、この言葉というのは、えー、ダーウィンの、えー、種の起源ですね
1: 、はい、あの具体的にあのご説明いただけますでしょうか。はいあのまあ言葉自体というのは非常に有名な言葉なんですけれども、はいえー、基本的にその生き残るためというのが大前提でありまして上場したのも基本的には生き残るためというのが大前提にあってメーカー化したのもそこにあるんですけれども、えーまあ、生き残るものというのは最も変化にあの適応できる種が生き残るのだというのがその一節なんですけどそこから取った変化する種ということでですから我々も常にこう時代は間違いなく移り変わっていきますのでそこに合わせて、えー、きっちり変化していくと対応していくということをーが DNA でありますのでその言葉を掲げてですね生
0: き残る種は強いものでもなく知的なものではなく変化する種だということですね。庄比、はい、さんの,あのロゴマークですがあの日本語の「装備」ですねあのと書か,かけてバラですね。はいなってますね。あの庄司さんがこれからこの変化する種でですね、きれいな花をたくさん咲かしていかれるように。うま,またこの番組の方に遊びに来てください。はい、あの私の方でもいろいろとこれからもフォローさせていただきます。あの本日はどうもありがとうございました。どうも
1: ありがとうございました。